0: 如果如果有真理，他抽辞的，也许就是发现，哎、欸，一个同样一个人，好跟坏，哎、欸，竟然是同一个人，然后发现，哦，这个是人都发现多重要的真理，啊，这是他的抽辞嘛？当他背后到底是真的说认定就有真理这个事情吗？好像应该不全然，哦、啊，所以才会有刚刚整个建立在谈所谓的他对疫情这个这么重要的词汇，他重新用他的方式，完全在重新诠释。我个人会觉得他前世应该其实到现在他还都还是很有当代性哦，都很有当代性。譬如说你刚刚的想法，大家不觉得很优美吗？那我们在形成想法的过程里面，可能也会把陌生人的拉进来，当做好像是类似像熟悉的人说哦 ，OK， 这就移情是吗？这是什么意思呢？哦，我想这个说明我觉得是很有趣的啦，哦，那当然也可以说所谓的。很多想法连接有点像 linking 哈、哦，但质地也改变。刚刚建立有提到这裡很很重要，就一些事情连接之后，好像质地改变，这是什么意思？不是量的连接，质地也会改变。当然，如果用这个词来理解所谓的 transformation in O， 我会觉得这是一个理解方式哈、哦。但它是什么？ transformation 之后质地会变，哦，但是那是什么？我、哦、没有机会。再慢慢谈哈，简介六再说明，谢谢。哦
1: ，那其实他他下一段哈、哦，他在描大概大概在讲说，呃 ，Nansen 这个发现到第一个到达北极的这个探险家呢，他回国之后，他被问说，哎，你如何去到北极的啊？所以他就画一个地图，而且 B 阳是真的在那个记录上是说 ，B 阳真的在黑板上画一画一个路线图这样然后，比方說，哎、欸、，N a n s e n 哦，他应该画的比我更漂亮哦。他畫了一張地圖，說，哎、欸，我就是這麼找到的。可是他說，哎 ，N a n s e n Nansen 画的這個圖啊，它只是一個圖像的再现哦。那個原文是 pictorial representation 哦，他只是把它走過的路給再现出來而已的。但是呢，分析不是這樣子運作的啊，因為。一旦接下来就是原文哈，原文他是这样说：一旦病人开始理解分析经验是什么，他就会改变的如此之快，以至于当他到达句子的结尾时，他在句子开头的想法或感受就已经过时了。那接着他大概描述的是说：哎、欸，我们在知道病人正在了解并且进展的情况的时候呢，就我们就要抛弃。我们对于病人目前的的猜想，或者对于病人的假设，以及我们对于病人的现况，会有一个预期的方向。我们就当我们发现病人他已经在改变，这么快的速度在改变的时候，我们就必须也要抛弃对对于这个句子开头的已知，然后要等，因为我们很容易坚持过时的想法，而拖慢病人的速度。結果是無法觀看病人進展到了一些其他的想法。正如我昨天所說的，我認為我們最好能夠承認我們對我們的祖先，就是那些精神的祖先的亏欠。作為分析師，我們非常適合了解弗洛伊德、亚伯拉罕、克莱恩或其他人任何人使用的移情或反移情的含義。前提是我們同時學會。如何忘记这一切，以便对病人的下一步行动保持开放态度？也可以说，这是这是一个下一个停靠站。啊，继续说，呃，那大概描述了一下生物学的遗传嘛，就是父母亲各有一半出了各出了一半的染色体，然后经过性性的关系之后呢，这些染色体结合在一起，然后依循着呃那个孟德尔。遗传法则，可是這個是生物學基因型的遗傳。可是如果像是思想、精神或靈魂之類的東西，它可能不會遵循孟德尔遗傳相同的法則。那身為相信心智或心靈存在的精神分析師，我們必須考慮心靈的繼承法則是什麼，临時的或暫時的，在通往更好的道路上。我想建议一些类似于表型那个那个原文是 phenotype 的东西，以及它跟这个表型 phenotype 跟 genotype 就是基因型形成的对比。所以他他开始从呃人要如何传达一件事情，就是那个地图这件事啊 ，Anderson 自己走过了的这条路，跟他试图传达给别人说：“哎、欸，你是怎么走到的？”可是。這個人他他真的要問的是你是他问在問问是,是地圖呢，還是他說他想要知道的是是 Nathan 他在走這段路的時候他心裡面所想所感受的事情，但是要如何能夠傳達出去，却沒有辦法像那個基因学遗傳那麼簡單。哦，两个两一半一半染色體23 ，二十三加 YX 二十三加 X 联合在一起就好了。我、嗯、所以他他在說的是就像我們從……前人那边得到的反疫情跟疫情的知识，但是这些都还不见得能够如实的传下来，所以他他说我们必要必须要考虑一个叫 p h e n o t y 就是表现出来、显现出来的东西，而非直接像基因一样传下来的东西。那我所以我在想，我在想像是他说的是，如果是 g e n o t y 那可能就是写在文档、文章里面、论文里面的那些字，可以看得很清楚的。可是这些字的背后应该有。别的东西还在，使得呈现出来的表现又是不太一样的事情。<咳>所以它，他他有一个有一个比喻、哦，吼，就是呃，地图啊，就好像等于是反应情。呃、我我我们想要去描述说那个反应情是什么，他说，这、呃、如果我只是告诉你反应情是什么，那好像只是画一张地图给你看。但是，其实这个地图它没有办法实际描述当地的风土。就是风景，或者是土壤的质地，或者是那边居住的一些一些动物啦、植物，它们互相的关系的。它只是某一种器图而已。就是最简单的说，实际的地图是为了指路，它是一个器图的方法，告诉路是怎么样走的方法。而但它没有办法呈现很细致的东西。但是，一开始啊，如果没有地图，其实人是会迷路的啊。就像是我们直接把一个小孩子丢在路上。讓他自己去找路，或者說一下子把一個很巨大的，像是舉个例來說跨國企業，它有每個部門、每個流程互相在交流，這些這麼巨大的東西在一天之內全部塞給一個小孩、小學生讓他去管理，或者是說把个案的潛意識可以代表的意涵，而這個意涵其實近乎是無限的，一下子塞給這個個案，那這或許。那这这些我们都可以想象，这是不可能的事情，这是真的会让人崩溃的事情，所以只好一开始有一条路可以慢慢走，而那条路呢，或许就可以连接到是前一段讲的，我需要把你当成父母亲，这是一个终极战。那但是或许哈、哦，我们需要需要这么做，反疫情之所以要有要被要做反疫情，或许这也反映着就是。当治療者面對病人快速進展的時候，也需要一個定锚點來把自己穩定下來。所以，這個治療者跟被治療者都有一個需要定下來的一個終继站。那就好像這兩個人其實一起在往前走向一個很多、很大、很未知的一個一个地区域了。吼，最困難的就是說，當治療者看見或者是感受到个案。潜意识的各种可能的时候，那这个时候他要挑哪一个？非常非常多个嘛，要挑哪一个？但是挑了之后，他要如何去描述？要说一点点呢，还是要说的巨细靡遗呢？那要说自己跟这个要要讲一些自我揭露的事呢，还是要讲这个个案跟古典的理论连在一起的地方呢？我们不知道，就是那个都都是很自由的。所以，我们是否可以这样想，在？這些這麼多的可能裡面，這麼多的表述裡面，治疗師選擇了其中一項，其實就有著所謂的反移情的意味在里頭了。而這樣的過程，其實就呼應到了 b e 提到的心灵繼承的法則。裡面，其實有一些更多事情是需要探索的。好，我先停在這邊。嗯
0: 刚那部分也许有一个词，以后我们可以会涉及到，所谓 selective factor， 也就是说，这是无意识的，就是讲很多事情很多事情。那米用的论点是认为，就像刚刚剑六描绘的就很生动描绘这个过程，就是说，有一次然我们要去 pick up， 去捡拾某些东西，那认为那其实是反映的也剛剛，也刚也许某种程度就反映的一种人的反应情。哦，会会去捡拾某些东西来讲哦，我想，所以也不是说那么完全自由，因为毕竟都是人嘛，哦，都是人。